0: That's /acast.
2: Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Barnet går är alltså en liten systerpodd kan man säga till vattnet går och i vattnet går där pratar vi ju gravitation och förlossningar och här pratar vi om tiden efter. Ni vet där man har blivit föräldrar och irrar runt efter ett sätt att ta hand om sitt nya barn. Och vi har ju på något sätt en förmåga att hitta fel hos oss själva även om vi bara gör vårt bästa. Så jag hoppas att den här podden kan lugna lite och komma med tips som är enkla att ta till sig. Idag har vi med oss författaren Cecilia Alstemark, som vi i Vattnet går förra året fick titta bekantskap med när hon berättade om sin IVF-resa med efterföljande förlossning som slutade i både för tidigt för ett barn och problem med depression och PTSD. Och nu ska vi prata mer om det. Hur mår man egentligen efter flera veckor på neonatal och hur kommer man vidare efter ett trauma? Så tack snälla Cecilia för att du vill dela med dig. Nu kör vi! och spela in igen så kör vi lite föräldrasnack också. Då ska vi se. Cecilia, din dotter föddes alldeles för tidigt redan i vecka 25 plus 6 var det va? Mm. Eh, vilket naturligtvis är en, en tuff start både för din dotter men också för dig och er som föräldrar. Vi har pratat lite för dig som, som lyssnar så har vi pratat om neonataldelen en hel del i föregående Vattnet går avsnitt så lyssna gärna på det. Nu vill jag gärna prata lite kring känslorna när man liksom har kommit hem det har ändå gått bra relativt liksom i slutändan. Ni lever så att säga dottern växer och andas som hon ska. Hur ter sig eh, liksom, ditt ditt föräldraskap i, i det här jag tänker liksom, kan, man, kan man glädjas eller är det bara ständig oro eller hur, hur känner man hur kände du
3: Mm. Alltså då i den här tidiga fasen när vi liksom kom hem med vårt barn som då var Precis. fullgånget, ja, då kände jag ett, framförallt ett stort lugn och en frihet, en frihet i att slippa de här slangarna och sladdarna som hon alltid var kopplad till på sjukhuset där man inte kunde lyfta upp henne spontant och man var jag, jag jag var alltid tvungen att sprita mina händer innan jag tog i mitt barn. och så där Det var ju liksom mm, en onaturlig mm. föräldrasituation på sjukhuset. Så där upplevde jag liksom, wow, vilken frihet att jag, jag kan bara lyfta upp henne. Det är liksom sådana saker man mm. inte tog givet. Det är ingen slang att hålla reda på och jag behöver inte sprita händerna när, när vi bara har varit hemma. När vi hade varit ute gjorde jag det, jag tvättade händerna och spritade mm. dem. Så mm. Även före pandemin så satt det jätte. Det hårt eh, hos oss att man skulle göra det för att hålla sig själv och barnet friskt. Eh, men, nej, men annars upplevde jag ett stort lugn i att komma hem. Och vi kom inte hem till något sånt här eh, kaos som många beskriver när de kommer hem från BB. De kommer hem med ett litet nyfött barn mm. och har inga rutiner för sömn och mat och så där, eh, hör man ju från många just det. Eh, det där kunde inte vi relatera till alls vi hade alltid något kaos hemma hos oss vi hade liksom eh, vi hade ett barn som rent biologiskt räknades som nyfött men hon hade levt i tre månader så hon mm, hade just ett, så, ja, så att hon nu var ju <laughs> stenrådare tider <laughs> det var väldigt speciellt för att hon såg ju ut som ett nyfött barn men hon var ju inte som ett nyfött barn för hon hade trots allt mm. varit ute i världen i tre månader så att jag upplevde ju mm. att hon hade någon mental mognad som inte spädbarn ska ha, eller, eller som inte spädbarn mm. har vanligtvis. Och vi, hade, vi hade rutiner för matning, jag och min man hjälpte så att vi tog en matning var på natten. Och liksom, eh, vi, vi så, hon, hon har alltid sovit bra, vårat barn också, vilket har varit en välsignelse efter den där tuffa tiden mm. på sjukhuset. Mm. Så, så att redan när hon var... Man räknar ju korrigerad ålder på för tidigt född. Så att hon äm, åldersmässigt så räknas hon från när hon skulle varit född. Och när hon var från att hon var fyra månader så sov hon hela nätterna. Liksom, och har i stort wow. sett gjort det sen, sen dess. Äh, så att, så att där, det har underlättat för oss. Äh, och jag tycker att äh, ja, men det, vi kunde väl få någonting som var bra i alla fall. Det tycker jag, det tycker så jag är värda. <laughs> liksom, men annars var det mycket så där fokus på matning och så där. Hon hade ju låg vikt på grund av sin för tidiga födsel och väldigt låga födelsevikt och så där. Så att jag var, det var väl en sån sak som oroade mig det första året. Det här liksom fick hon i sig ordentligt och skulle hon gå upp i vikt och sådär mm. äh, men sen när hon var ett år så, och började äta riktig mat och sånt så, så kände jag att jag släppte det för att då, då märkte vi också att hon, att hon mådde så pass bra och att hon växte mm. väldigt mycket på tiden mm. och, och sådär äh, Ja, så alltså det var mest ganska lugnt och skönt det första året. Det var ju en del äm, läkarbesök och, och, och besök för olika undersökningar som hon hade för att hon var prematurfödd. Så att vi, vi fick åka in på, särskilt i början, fick vi åka in på en hel del som skulle undersöka okay. hjärta och ögon och rönt magnetröntgen av hjärnan. Och, det var en massa mm, sådana mm, grejer. Okay. Framförallt i början, första veckorna och månaderna, men sen lugnade ju ner sig och blev glesare och glesare. Och nu när hon är fyra år gammal så är det bara lungorna som de följer då med lungläkare mm. och barnläkare. För hon har fortfarande liksom försvagade lungor för att äh, okay. hon föddes så tidigt. Så, men men mm. hon liksom det är inget som märks till vardags på henne. Men det syns däremot när de undersöker henne då. Så att hon har astma mediciner morgon och kväll som hon får okay. för, för att liksom mm. boosta lungorna lite.
2: Mm. Mm. Och är det någonting som kommer fortsätta resten av livet för henne? Nej, äh,
3: det vet vi inte. Det kan, äh. kan, de har de som är födda så för tidigt och som är med skador på lungorna eller med omogna lungor, de har förhöjd risk för astma och kol och sjukdomar överlag, så mm, man vet mm. inte men för många blir det ju bättre än vad det är. men hon kommer hon kommer inte ha liksom hundraprocentigt friska mm. lungor men det behöver mm. inte vara något som begränsar hennes liv liksom. mm. utan hon, okay. är, hon är ju väldigt
2: aktiv
3: och sådär och visar, har aldrig visat några tecken på att hon har svårt att andas eller sådär hon har dessutom mm. fantastiskt nog varit eh, friskast av alla på hennes förskola tror jag. Så att hon, har inte, alltså hon får väldigt enkla förkylningar för det hör man också en del som har sådana här verkligen prematura lungor som hon har. Får ju svåra förkylningar med, med svårigheter att andas. Och mm. så. Det har, det har mm. hon, hon har inte haft någon svår hosta någon gång. Utan hon får liksom no, normal förkylningshosta. Normala oh, skönt. förkylningar som pågår bara ett par dagar. Så, att, så att det har ju varit uh, överförväntat liksom, med just hennes
4: mm. hälsa.
3: Mm. Mm. Uh, sen så har ju jag... Uh, Eh, som förälder haft det här traumat med mig också hela tiden ja. så, som det innebär mm. med en tuff graviditet och en, eh, att få ett eh, extremt eh, för tidigt fött barn. Eh, mm. Så, att, så att jag, jag har upplevt en del, liksom vad ska man säga, jag har funnits sorg och, mm. eh, och så där och eh, ja, men, eventuellt någon för, för form av... PTSD, jag vet inte helt för jag har inte fått någon sån diagnos men jag, jag tror att, att jag har det.
2: känns ju inte det. helt o, liksom, något konstigt om man skulle få Nej. det direkt.
3: Och det kopplades mycket till att pandemin kom ju ganska snart efter att, alltså när, hon var, eh, när hon var ett och ett halvt så kom ju coronapandemin. Och, eh, Just det. Det triggade igång svåra känslor för mig där jag liksom, alltså när man hörde det här om det här nya viruset som satte sig på lungorna. Jag kunde bara se mig att, att hon skulle hamna i respirator som hon oh. gjorde när hon var nyfödd. Då. Så att jag, jag, jag tror att jag hade PTSD helt enkelt, men någon grad av det i alla fall. Mm, mm, äh, mm. Och, äh, ja, jag hade en del liksom svårigheter, helt
2: enkelt. Mm. Yes, Hur, upp, upp, ja, det förstår jag. Mm. Hur upplevde du? För jag tänker så här, dels så fick du genomgå, IV, ni genomgå IVF för att bli gravida. Dels blev det en tuff graviditet och dels då eh, för tidigt född och så vidare. Ganska många liksom, hinder på vägen. Hur kände du liksom, gentemot andra människor, jag tänker så här, här jämförelsesjukan som vi lever ganska mycket i idag med med Instagram och allting vi ser andra är så himla och det går så bra för alla och så vidare och, och också är det så väldigt vanligt när man blir en nybliven förälder- att man jämför sitt barn med andra barn. Mm. Liksom, åh, det barnet kan göra så här. Det ja. kan ju inte mitt barn än göra, mm. och så vidare. Plus då att liksom, jag menar, tänker känslorna. av- varför, varför blir alla andra gravida och inte jag? Eller, mm. ja, du vet, de, alla de känslorna och tankarna. Hur, mm. hur, har, du, hur
4: ja, har du tacklat äh, dem?
3: Det kom en del sådana känslor i vissa situationer. Jag hade till exempel... Alltså, till exempel när mitt barn var nyfött eller, eller när vi var nyligen hemkomna vi fick ju då rekommendation att begränsa antalet människor vi träffades och inte besöka mm. liksom
2: Just det. Ja,
3: vi, vi var försiktiga med och, alltså som nybliven mamma kanske man vill gå på café med sitt barn och sådär och, och det var en sån sak jag också hade längtat efter men som jag inte riktigt kunde, ja men det var ändå juli när vi kom hem juli, augusti så att jag hade ju en perioder som jag kunde sitta på serveringen med mitt barn och, och dricka mm. kaffe och sådär. Och det, det gjorde mig väldigt lycklig för att då kände jag mig som en vanlig mamma. Mm. Mm. <laughs> och, men däremot sen, sen när jag såg liksom, det var någon gång jag tittade in på ett café och det satt mammor med nyfödda bebisar där och barnvagnare utanför. Och då kunde jag bli sådär, men där där inne sitter de med sina nyfödda bebisar och virusen åker omkring i rummet. Så jag, kunde inte, jag var ju avundsjuk förstås på att, mm. att, att mm. jag ville också sitta, sitta sådär och träffa andra mammor på café. och sen gjorde jag det en del, alltså jag såg till att gå, jag träffade en del andra jag, jag hade en bra föräldragrupp till exempel där jag lärde känna andra mammor och vi hade ett lugnt café där vi träffades då och då. Alltså när, när mitt barn blev lite mm. större eller sådär. Så ju mm. mer stabil hon blev, ju mer kunde jag göra. Så visst, jag, jag gick också extra hand på café ibland. Men jag var mer försiktig än andra. Och jag märkte till exempel att... Ja, men andra föräldrar kunde plocka upp en leksak från golvet på kaféet och ge Just det till det. sitt barn. Och jag blev helt så mm. här. Om, om, om vi tappade någonting så la jag det i en plastpåse för att ta hem och tvätta det i maskinen.
2: Uh.
3: Uh. Uh, så jag hade ett uh, annat förhållningssätt um, mm. kring vissa saker. Uh, annars jämförde jag mig kanske inte så mycket med andra föräldrar. Eh, jag, och det fick, fick jag höra från andra också, att jag verkade vara väldigt trygg i mitt föräldraskap. Och det tror jag att jag blev. Jag tror att alltså, jag och min man var mer sammansvetsade. Många andra nyblivna föräldrar, vi hade gått igenom det här, vi hade fått en jättelång... Mm introduktion. alltså Först var jag ju så här, men gud, vi har ju inte, när barnet föddes då, gud, vi har ju inte ens varit på föräldrautbildning. Vi vet ju ingenting. Ja, men sen fick ju vi en jättelång introduktion genom att vara på neonatal i tre månader med, med liksom mm. personal som kan allt om nyfödda bebisar och så man kunde fråga om allt så att när, när vi välkomnade hem då, så, dels så hade vi rutiner som jag sa tidigare och dels så hade vi kunskap om vårt barn och hur man tar hand om vårt barn eh, mm. och så så att jag, jag upplevde nog att jag och min man var lugnare och tryggare- än många andra nyblivna föräldrar- mm. faktiskt som en konsekvens- av att vi fått lära oss den hårda mm. vägen. Just det. Äh, och att det kanske också hade- ja och dels det att vi hade varit tillsammans med barnet så länge för att med, medan man är på neo eh, så får båda föräldrarna VAB-ersättning då så, så efter, och eftersom vi inte hade några... Så ställa, det, det är verkligen bra och det, det är jätteviktigt mm. att det får vara så. Jag vet att det kan mm. skilja sig lite mellan sjukhus, hur många som får bo på sjukhuset och sånt men men där vi på våra sjukhus här i Stockholmsregionen så var det så att det var en självklarhet att båda föräldrarna fick bo där på avdelningen eh, så man skulle vara nära sitt barn hela tiden och det var liksom ett synsätt att båda föräldrarna är i mm. stort sett lika viktiga det är viktiga. Eh, yeah. ja. visst det mm. var det här att, de, att man gärna ska liksom producera mjölk som, som mamma men annars var vi liksom <laughs> lika viktiga Eh, och sen så att vi var tillsammans så länge. då för Sen när vi, sen när vi kom hem så var min man också hemma ett tag. Så, så cirka fyra månader var vi liksom mm. tillsammans med barnet båda två. Och det, det upplevde jag alltid sen. Och även fortfarande att det hade stor betydelse för, liksom, eh, alltså för ett, ett jämställt föräldraskap. Att det, liksom, det hjälpte verkligen till ifall man... Mm fall man har som mål att leva jämställd, att båda mm. är väldigt närvarande i början. Så det var liksom det var en positiv aspekt av det här. Eh, barnet var lika tryggt med båda föräldrarna och Just vi var lika säkra i våra föräldrarskap. För, för, att, eh, för där, där kan man kan jag uppleva det som ibland att pappor inte är riktigt lika närvarande nej. eller inte riktigt vet vad de ska göra och, och, och så sådär. Eh, och att, eh, så blev det inte för oss och det, det var en fördel. Mm. Eh, nej men så vi, vi var väl ganska trygga som föräldrar där ändå eh, upplevde jag. Jag tycker att jag träffade fullgång, eh, föräldrar till fullgångna barn som, som var mer oroliga och, mm. och liksom Oroliga över andra saker, och jag, jag kunde inte riktigt relatera till det. Så på så sätt kände jag mig väl lite utanför som förälder att jag var så här, men, ja, barnet andas ju, barnet äter ju vad, vad kan gå fel. <laughs> liksom. mm. eh, och, eh, men däremot kunde jag ibland under första året. Eh, mitt barn var ju lite eh, ofta när de föds så tidigt så har de lite senare utveckling rent motoriskt, alltså grovmotoriskt. Mm. Hon, hon var lite mm. sen, senare med att krypa och gå och eh, eh, sådana saker. Eh, mm. och där, där kunde jag uppleva ibland för ibland gick jag till öppna förskolan och sådär och, eh, och så satte jag bara henne på golvet och så satt hon ju kvar där för att hon inte kunde ta sig någonstans mm, ja, medan, medan andra barn så klampade omkring och liksom härjade. Mm. Och de bara Nej, men gud vad hon är väl uppfostrad, hon bara sitter där du har satt henne och jag var så här, ja men hon kan inte ta Nej. sig därifrån Nej. så, att det, så att det, det är mest därför <laughs> <laughs> ja. men sen liksom när, alltså hon, hon började ändå krypa och gå inom liksom det normalspannet spannet som, som de har för, för barns utveckling så när hon var och då räknades ju från hennes korrigerade ålder. Så när hon, när hon mm. var strax under ett och ett halvt år så gick hon faktiskt. Och det, det hade jag nog inte väntat mig. Men det var som att hon, hon spurtade där på slutet. Liksom. Och hon mm. har, däremot var hon liksom väldigt tidig med det verbala. Hon, hon var jätte, väldigt tidig med ord och, liksom, och sådana saker. Så där, hon kanske var mer inriktad på, på det. Eh, under det första
2: året. <laughs> Eller liksom, det kom, ja men precis. Ja. Och det är ju så där alla barn är olika också. Så att det, det är ju Absolut. Totalt... Ja, det är jättestora variationer. Mm.
3: Men hon var inte sen. Mm. Hon var inte sen med det i alla fall tvärtom. Eh, så att när hon började förskola sen, vi hade henne... Eh, min man och jag var hemma var sitt år med henne och så fick hon börja förskolan när hon var två år då för vi hade mm. ändå tänkt just sådär att hon var lite infektionskänslig på grund av virus mm, och sådär så vi tänkte att ja, men det två år är väl bra och hon hade, med fasit i hand hade hon kunnat börja tidigare också för att hon hade ju inte sådana problem med förkylningar och sånt men man visste ju inte så att, eh, Nej, ja, men då började hon och då då var det ju liksom ingen Ingen skillnad på henne och andra barn, eller vad man ska säga. Utan, alltså det, det är ju ingen... Alltså när vi träffar nya föräldrar och barn så är det ju inget som anar att hon är för tre månader för tidigt Nej. född. Eller något så, det är liksom inget som märks på henne eller så där, utan det som folk reagerar på är att hon är så otroligt social och glad mm. och energisk alltså det är det som folk tycker sticker ut att oj vilket, vilket socialt man hon pratar med allt och alla och, och så, där. så att det är det som har stuckit ut istället för det Vad härligt är, ja, att, man det får, att det får vara i
2: fokus Ja, mm. verkligen Underbart det tycker jag var en fin slutkläm på snacket. <laughs> Tack så jättemycket Cecilia, för att du ville dela med dig av det.
0: Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Du har ju skrivit en barnbok också mm -hmm. eh, och det tänker jag är någonting som ganska många föräldrar går och, och, och när en liten dröm om att göra. Och så tänker man också ofta, ofta sådär, det kan väl inte vara så svårt? Mm. <laughs> <laughs> Hur svårt är det egentligen?
3: <laughs> eh, ja, eh, om man inte har gjort det förr så, så kan det vara ganska svårt men eh, man ska inte... Om man har en sån dröm så ska man prova det tycker jag. För, för mig var det ju mm. också så där just när vi kom hem. Jag hade ju skrivit, jag har, har alltid skrivit och eh, det kändes naturligt för mig att även skriva då. Alltså jag hade ju skrivit eh, främst poesi då och eh, har gett ut två böcker. Mm. Eh, men det var just när... när jag hade fått barn så tänkte jag mycket så här i termer av barnböcker. Man läste ju mycket barnböcker också och blev mer intresserad av det, förstås. Det. Ja. Så, så att det, det, fanns, det fanns en sån tanke då när jag var föräldraledig att jag gärna ville skriva en barnbok just på det här temat med barn som föds för tidigt, barn som kommer till med IVF, för det var något jag också tyckte behövdes. Mm. Så jag började skriva lite på det under året, jag var föräldraledig men jag liksom, den landade inte någonstans då, så det är väl det jag tänker till andra, att pressa inte fram något bara för att man är föräldraledig eller så, man kan också Just behöva det. behöva landa i det och liksom sådär så att, för jag vet att en del kan känna en viss Press att de vill göra något mer under sin mm. föräldraledighet. Det är nog än att väldigt vanligt. Föräldraledighet, ja. Och för, för mig, visst, jag skrev en del när jag var föräldraledig. För jag har ju skrivandet som en rutin annars också. Ja. Så för mig var det ju mer, mer det här att försöka ha kvar den rutinen lite även när jag hade blivit förälder. Ja. Äh, men, men jag försökte verkligen att ha föräldrar. Ledigheten. Ledighet fokus för att det, det är ju liksom ingen riktig ledighet. Man är ju upptagen mest hela tiden så att jag tycker att man ska inte pressa sig. Det, det är inte den enda tiden man kan få till att göra något. Man kan till exempel senare anmäla sig till en kurs i att skriva barnlitteratur eller så. Om man är intresserad av det och får få hjälp på vägen också med den drömmen om man vill göra det. Eh, så för mig landade berättelsen några år senare. Eh, det, jag, jag, jag tog upp den tråden igen med de här anteckningarna jag hade gjort när jag var, föräldraledig. Och, så var och Just då kom jag på idéer om hur, hur jag skulle kunna få ihop den här historien. Så jag lät den ligga, ligga och mogna till sig så, så, eh, innan, innan det blev något. Uh, så,
2: det är så, väldigt klokt råd överlag liksom, att man inte måste det är så väldigt vanligt att man känner att man vill göra saker nu nu och så och, och så är det lätt att man är överhopas och så blir det stressigt mm. för,
3: Ja för föräldraledigheten för många är ju det liksom det enda avbrottet man får från sitt arbetsliv, mm, liksom, mitt exakt. i livet eller vad man ska säga och, då, mm. och det kan nog, nog göra att det känns eh, kravfyllt för många så kunde jag känna själv också att liksom, ta vara på de här dagarna som som kan te sig lite tomma men sen så, sen så kommer ju inte de där tomma dagarna så mycket Nej. det händer ju något med barnet och, och man, behöver, man behöver verkligen ge sig tid för att Alltså vila när man kan det, när man har, mm. man har gått igenom förlossning. Man kanske är alla inte välsignade med att få sova på nätterna. Och liksom, ja, jag, jag tycker verkligen att man ska försöka släppa andra krav just då. Om man drömmer om något som att skriva en barnbok eller något annat så får man försöka. Liksom, eh, jag tror inte att föräldraledigheten är det bäst För vissa kan det vara så vissa barn sover mycket på dagen och man ser att Åh, jag får de här stunderna för att göra något annat. Då är väl det jättebra. Men det är synd om man, om man har det som ett krav på sig själv. Så man, man har så mycket krav på sig själv som förälder i alla fall.
2: Klokt. Men du, din bok, när
3: kommer den och vad heter den? Eh, den kommer den 21 november och den heter Lilla Skilla Känguru.
2: Perfekt, då får vi hålla utkik efter den. Den har med andra ord släppts ganska nyligen här. Tack så mycket för det, vi ska absolut läsa den. Tusen tack Cecilia Alstemark för att du så uppriktigt och starkt berättar om något så svårt och tufft. Missa inte hennes fantastiska böcker som inspirerats just av hennes upplevelser. Nu ska vi också få höra vad poddens egna expert Paulina Gurnardo har att säga om saken. Du, det här med att få PTSD eh, och svåra trauman eh, efter en förlossning. Hur ska man hantera det egentligen? Och vad finns det? Ah, vi börjar där. Hur, hur, ska, vi, hur ska man hantera mm. det? Um,
5: jag vet inte mycket när jag har pratat om liksom vad PTSD är. Uh, det står ju för posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Um, och det handlar inte om vad som liksom hände då, utan om vad som händer nu.
2: Så mm. här, om
5: och om igen, hur det påverkar hennes vardag. Eh, vad man upplever här och nu. Och särskilt då liksom efter, efter en förlossning. Och då kanske det mm. är också tiden med, med en bebis. man kanske är ganska, ganska ensam. Mm. Eh, så det handlar inte om det som hände då. Utan det handlar om det som händer nu. Och också vad vi kände då vid det tillfället och hur upplevelsen var för att det är ju väldigt vanligt att kvinnor idag får höra ja men det där gick ju bra och Just det. du klarar dig och barnet klarar sig och mm. att du kanske själva också tänker så om vår om att vi födde liksom ja men det gick ju bra så jag borde mm. ju inte känna eller tänka eller må men det. men det här kan ju handla om att man har upplevt en väldigt, väldigt stark rädsla och känt att man har tappat kontrollen, att man mm. har känt sig maktlös, att man har varit rädd att bebisen ska dö eller man själv ska dö. Liksom. Usch, ja. ähm, och då är ju frågan, när det här händer kanske om och om igen, trots att det som var, har varit. Liksom, mm. äh, det man kan göra där och då är ju att lära känna det där. Vad är det som vad är det som händer i oss? Man brukar prata om att, att det kan triggas av olika saker. Alltså att ett ljud, en, det kan vara en upplevelse med barnet, det kan vara en plats, det kan vara en tanke på hur det såg ut. Det kan vara olika saker som liksom triggar igång PTSD, alltså reaktionen i kroppen. Mm. Att vi kanske kastas tillbaka, vi får liksom väldigt påträngande minnesbilder, kropp. Sätts i så här stark stress, kanske stark ångest, vi spänner det. oss och liksom hjärtklapp, ni kanske känner oss yra och sådär. Att lära känna det, vad är det som triggar? När är mm. det triggar? Mm. Och vad händer i oss då? Men också, vad är det vi gör då? För att sen har man ju strategier och det kan ju handla om att vi försöker fly det, det kan handla om att, vi, att det påverkar vardagen på så sätt att vi undviker en massa saker vi egentligen skulle må bra av eller som vi egentligen skulle behöva eh, för att okay. vi undviker den här starka reaktionen Ja liksom. ah, just det. Så att lära känna vad det är som händer med oss och hur det liksom, hur det påverkar oss, hur det påverkar mm. känslor, och tankar och kroppen. Mm. Eh, och sen titta på vilka strategier vi tar till. Det är en sån sak som man kan göra för att liksom lära sig hantera det här. Mm. Ehm, och sen också förstås att, att hjälpa kroppen och hjälpa nervsystemet eh, till mera lugn och ro. För är man där i en väldigt stark reaktion så är det också viktigt att påminna sig om att nu är jag trygg. Att det som var då, det var då. Men nu, där jag befinner mig nu, är jag trygg. Mm. Och att kanske ta hjälp av andning eh, för att få ner liksom lugna nervsystemet. Mm. Men sen också naturligtvis att ta hjälp. För som ja. sagt, det är ju vanligt att kvinnor får höra att såhär, men allting gick ju bra- Just det. Och barnet, det gick Gud ja. bra, liksom. Du fick hjälp och du är ju hemma nu. Och så, här. Uh, uh. Och så sitter man där med liksom jättesvåra uh. upplevelser- av att man känner att man har tappat kontrollerna och är maktlös. På uh. minnen av att man har varit väldigt rädd. Uh. Och då är det så viktigt också att ta sig själv- och sitt eget mående på allvar. Att även om andra omkring en inte förstår- att vi faktiskt har hjälp, till exempel på BVC. Man kan vända sig till en familjecentral- det brukar finnas i kommuner. Det ser lite olika ut i olika kommuner. Men där finns det liksom samlad kompetens. Där kan BVC finnas. Öppna förskolan. Kuratorer, psykologer. Ibland socialtjänst och sådär. Mm. Eller kontakta en psykolog. På, på vårdcentralen. Och också få hjälp med traumabehandling. Mm. För det går ju att läka. Liksom.
2: Ja, och då tänker jag att det är en, en, liksom en förutsättning för att få den där hjälpen alltså om man går via och sådär är väl att man verkligen, verkligen är ärlig med hur man känner, är liksom mm. ärlig hur man reagerar, för det är också väldigt lätt upplever jag och många andra tror jag att man när man väl kommer där och sätter sig så, så kanske man också, dels så är det någon som lyssnar och då känner man sig genast lite piggare och liksom mm. på bättre humör redan där. Och då kanske man, det är lätt att liksom nedvärdera sina egna mm. känslor och erfarenheter och man kanske mm. känns lite. Eller ja, hur man, nu kan, hur man nu kan vara. Men att man verkligen är ärlig med hur man mår.
5: Ja men exakt, för det, det finns ju någonting i väldigt många av oss att vi minstans ska vara duktiga och vi minstans ska klara. Det ligger ju i bilden av liksom föräldraskapet eller att vara mamma. Att vi mm. ska vara den där starka, trygga, som liksom upprätthåller familjen och tar hand om sin bebis. Och exakt. Det, och därför blir det lite tabubelagt men liksom kanske för oss själva också att tillåta oss själva att säga jag mår faktiskt inte bra mm. även om en mamma kan må mm. dåligt och Precis. det kan ju till och med vara så pass att man känner sig känslomässigt avstängd mm. för det är väldigt vanligt att en nybliven förälder inte känner den här starka kärleken till sitt nyfödda barn och, mm. och det liksom rims inom det normala men sen kan det ju vara så att man faktiskt känner sig avstängd Mm. Så om det är så att man får höra det, att så men det här är normalt och någon som försöker lugna och, och det gick ju bra och sådär. Men om du ändå mm. liksom, upplever att nej, det är någonting som inte stämmer eller jag känner mig verkligen avstängd eller mm. ja, man får sådana här starka flashbacks och liksom kastas tillbaka till svåra minnen och kanske lider av mardrömmar och det påverkar vardagen och så, då ska man verkligen
2: be om hjälp för det finns ju hjälp att få och det går ju ja. att läka det här liksom. just det, just det ja, ja men jättebra be om hjälp, det är en enda vägen kanske man kan säga eller att verkligen komma till bukt på det. ja det
5: absolut, och särskilt när ja. det rör PTSD då är det ju traumabehandling mm. som man behöver mm. Mm. ja och sen finns det saker man då kan hjälpa sig själv med som vi
2: just det. om lite. Mm. Ja. ja, precis. Du, vi pratar också lite om jämförelsesjukan och det är ju någonting vi har pratat om många gånger här i podden. Eh, mm. Men jag tänker att vi kan upprepa ändå för det är ju så otroligt vanligt. Hur ska vi komma till bukt med det? Så jag tänker på det här som man, oh, som man ofta känner, åh, oh, alla andra mammor säger eh, mm. så eller alla andra bebisar kan redan göra det här och min kan inte det och så vidare. Allt sånt, allt sånt där. När man är mm. lite i, i, i onödan eh, jämför sig med andra eh, och allra mm. helst via sociala medier är det ju extra enkelt att falla i den eh, gruppen så att säga. Har du några topptips kring det här? Ja men alltså, det,
5: i något tidigare avsnitt så pratade vi om om det finns något positivt med det. Och vad Just som det. är positivt och vad som är negativt. Mm. För det svåra med jämförelse är ju att vi människor, vi, vi jämför oss med varandra. Vi kommer mm. att titta på hur andra gör och sådär. Skillnaden mm. är väl liksom att vi tittar på andra och kanske börjar ifrågasätta oss själva. Eller eh, liksom missar att det är väldigt mycket som ryms inom det normala med våra barn. Och att mm. vi är olika liksom. Just det. Eh, så där tänker jag så här, men vilken bild har vi av föräldraskapet egentligen? Um, att det kanske är, att det, det blir lite inboxat kanske. Vi, det är lätt att vi så här, har en bild om det perfekta som du sa med sociala medier. Att eh, mm. ah, man ska följa en, en särskild utveckling eller man ska må på ett speciellt sätt. Själv, eller Det blir liksom ja. lite för, för inboxat. Så vi skulle behöva liksom göra upp med det där. Och där ja. tänker jag också så här, att en sak som, som många med mig eh, försöker lyfta idag är ju att... Ja, men jag är en sån där som deltar i den här podden som expert och blir intervjuad ibland. Och vi lever liksom i något slags expertsamhälle där, där det är väldigt lätt att vi riktar oss utåt. Vi mm. jämför oss med varandra och vi riktar oss mm. till, till experter och läser på. Och det tror jag, apropå det här med vad som är positivt och negativt, att det absolut finns någonting positivt i det också. Vi har ju aldrig veta så mycket om, om barn och föräldraskap Nej, förutom hur? nu. Um, men jag tror att vi missar att också vända oss inåt. Mm. Det är så lätt att vi bara vänder oss utåt hela tiden, tittar mm. på andra, läser mm. på, googlar. Um, så att, att få bukt med det tror jag handlar om att också vända sig inåt till sig själv. Ägna sig tid åt egen reflektion och att, att lita på sin egen liksom föräldraförmåga och intuition. Att mm. Jag är jag. expert på mitt barn. Jag tror vi måste fortsätta mata ut det i det här expertsamhället som vi liksom lever i. Mm. Um, det är så lätt också att tycka till idag i sociala
2: medier. Du kan ja. att kommentera och dela. <laughs> Alla är experter. <laughs> att,
5: ja men exakt. Och men att tycka till också vara anonym ibland kanske. Eller att liksom mm. lägga kommentarer på olika konton liksom. Där man inte mm. behöver stå öga mm. mot öga med någon utan mm. att ja, då kan man ju faktiskt välja också vilka, vilka konton vi följer och vilka vänner vi är med och. Mm. Att se till att mm. vi får positiv input och, eh, men också som sagt tid att bara reflektera och lyssna inåt på sin egen intuition eh, mm. för vi är ju experter på våra egna barn så, så är det ju verkligen
2: ja, vi är ju det så mm. vi kanske ska låta oss själva vara det också eh, inte eh, tveka så mycket på vår egen kompetens då nej, super Tack, tack Paulina Gunnardo. Du hittar mer av Paulina på motherhood.se och där hittar du ju även lilla jag. Stort tack till dig som har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden, det vore ju fantastiskt. Och missa inte att också finns en underbar mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra. Och så finns ju Vattnet naturligtvis också på Instagram- och faktiskt, nu är jag också på TikTok. Ha det bäst, hörni, vi hörs snart igen Stor kram! Hej då!
0: Imagine.
6: is the pineapple mango flavor my fave you know what all five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious so get hydrated and enjoy it with splash refresher
2: acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend